0: Fala galera, meu nome é Filipe
1: Cordeiro, eu sou o Bruno Bloch, e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno, tudo bem?
1: Fala, Filipe Cordeiro, Há quanto tempo né? que a gente não, não se fala aqui no podcast, que saudades.
0: É, Bruno, há muito tempo que a gente não faz o fala, a gente não fala aqui pelo, no microfone, mas em compensação a gente passou uma semana intensa juntos, não só é eu diferente. e você. É diferente,
1: é um relacionamento diferente.
0: É, realmente, é um relacionamento diferente, mas não só eu e você, eu e você é, o tempo inteiro, mas muitos dos nossos ouvintes, nossos amigos e algumas pessoas que a gente acabou conhecendo, né, Bruno?
1: Exatamente, eu acho que a gente pode falar um pouco mais daqui a pouco né Felipe sobre essa semana intensa que foi a nossa terceira edição da Rodada de Negócios, mas que bom falar contigo novamente aqui no podcast que é onde a nossa conversa flui mais né, é onde eu sinto que a gente se entende mais né, não na vida real, mas aqui no podcast.
0: Com, com o escudo dos microfones né é, Bruno, é. a gente se, se trata melhor.
1: blindados, blindados
0: <risos> mas você falou muito bem Bruno, a gente acha que é, é legal a gente conversar um pouco sobre os rodados porque foram muito legais, mas esse tempo aí que a gente teve de gap de uma semana sem podcast a gente está com pelo menos duas ações aí para nossos apoiadores bem legais e bem interessantes que estão aí para acontecer né Bruno
1: Exatamente, a primeira delas a gente já falou, a gente já divulgou nas nossas redes sociais, as inscrições estão abertas para o novo ciclo do grupo de estudos, grupo de estudos de primeiro tratamento, é, conduzido pelo grande, pelo icônico Guilherme Petri. Então, se você tem interesse em se inscrever, ainda dá tempo é, para se para fazer parte do grupo, basta você ser apoiador. do primeiro tratamento na categoria Divino Amor para se tornar apoiador é só ir lá no orelo.cc barra primeiro tratamento clique em fazer parte que você vai ter lá as opções de apoio e basta se tornar apoiador na categoria Divino Amor o grupo de estudos nesse ciclo vai ser focado no livro Teoria do Drama Burguês do Peter Sondi é, o primeiro encontro vai ser no dia 13 de junho, daqui a exatamente 12 dias. Se você está ouvindo hoje, é no dia 1 de junho, então tem um tempinho aí para você se inscrever. Vão ser cinco encontros, a princípio, né, quinzenais, então toda segunda-feira, né, começa no dia 13, segunda-feira às 19h15. Os encontros começam sempre às 19h15, acontecem quinzenalmente. Geralmente leva ali umas duas horinhas, né, Felipe? Uhum. É, e aí a gente enfim as inscrições estão abertas é, a gente tem um grupo aí que sempre participa já tem é,
0: bastante gente né que se interessou Bruno tem
1: a galera habituada de sempre né que é a galera da casa que está em sempre em todos os ciclos inclusive tem a gente que está
0: voltando que teve já em ciclo e que tá voltando
1: que tá voltando para casa né <risos> <risos> e cara tem gente nova hein Vou te dizer, hein, Felipe, eu que tô tocando mais essas, esses e-mails que a gente está recebendo, né? É, que é isso, né? Você se torna apoiador e manda um e-mail pra gente, né? No primeiro tratamentopodcast.gmail.com, dizendo, ó, oh, estou interessado, já sou apoiador. E a gente passa as informações certinho, o cronograma certinho e tudo mais. É, e a gente tem recebido uns e-mails aí de gente nova também, que está participando aí pela primeira vez. Então, eu fico muito feliz, o Petri também. Ficou muito feliz quando a gente compartilhou com ele, enfim. Então, o convite está feito, é sempre muito legal, é sempre uma experiência rica, né, no sentido de de conhecimento. E também de conhecer gente nova, de conhecer outros roteiristas, é sempre legal de trocar ideia.
0: Verdade, Bruno, e não é só isso, né? Os nossos apoiadores têm aí mais uma semana cheia aí de, de benefícios, uhum. é, um deles é um super livro que inclusive eu tô aqui com ele nas mãos, que a gente essa semana... Tá roubando para você quase, né? Eu, tô, eu tô, tô, tô com uma gana de ficar com esse livro aqui é. para mim, mas como nossos apoiadores têm sempre a preferência, a gente vai é, fazer um sorteio, né, Brunão? Eu tô com um livro aqui que chama O Processo Criativo do Roteirista. É um livro de de três autores né, que são próximos aí do podcast, amigos aí do podcast. O grande João Rachid, que a gente já falou bastante sobre ele, com ele, desde que começou aqui o podcast. O Leonardo Martins, a Natália Mello. São três autores aí desse livro incrível, que é um livro que é um livro de roteiristas para roteiristas. né? Ele é um livro que busca entender o processo criativo dos roteiristas, as referências, o funcionamento de sala de roteiro, através de pesquisas de grandes teóricos do roteiro e entrevistas com dez profissionais brasileiros, dez roteiristas, gente que escreveu Maiação, 3%, Chica da Silva, Cidade de Deus, Abriu Despedaçado. Olha só! Então a gente vai sortear, para os nossos apoiadores. Na quinta-feira, inclusive, a gente vai fazer um post. É... Não se preocupem, os nossos apoiadores, todos os apoiadores estão concorrendo. Se você se tornar um apoiador aí do podcast para o grupo de estudos, se, por exemplo, você está pensando em se tornar um apoiador para o grupo de estudos, vale a pena dar uma corrida e se tornar apoiador logo, porque você já concorre aí. Uhum. A partir de quinta-feira a gente começa a levantar quem são nossos apoiadores e na próxima quinta-feira que vai cair no dia 9 de junho. A gente vai realizar, enfim, o sorteio. Então, tem esse esse tempo aí. Se você está pensando em se tornar apoiador, você já pode concorrer ao livro. E também, o livro está à venda. Ele tem a versão física, que está aqui nas minhas mãos, que é linda, que está, por enquanto, disponível fisicamente né, na loja da UICLAP, ou o ICLAP. Eu não sei se fala-se... É, o letra por letra, ou se as pessoas falam assim, o <risos> <risos> E também tem a versão é, de e-book no Kindle na Amazon. Você também encontra ele na Amazon para comprar. É, recomendo aqui, eu tô, tô louco para ler. É um livro de uma galera que a gente conhece, é um livro que a gente acompanhou de certa forma né, é, enquanto estava sendo feito vocês aí, né, com os nossos amigos. Durante esse tempo aí que ele ele nasceu, dá muito orgulho de ver, assim, a gente saber que tinha uma pessoa fazendo um projeto de um livro e ver ele na mão, assim, é muito legal. Então, é isso, apoiadores aí com pelo menos duas oportunidades super legais, né?
1: E só pra deixar claro, né, sobre esse sorteio para apoiadores, você que é apoiador, você não precisa fazer absolutamente nada, né? Então, (risos) seu nome já está sendo considerado para o sorteio, então... Fica tranquilo na sua e torça aí por um resultado positivo. Boa sorte a todos.
0: E, Brunão, para a gente agora chegar no cor da cabeça né, uhum. do episódio de hoje, é, a gente falou aí no início, né falando sobre apoiadores, que semana gostosa que a gente passou com a galera da rodada de negócios, né, Brunão?
1: Porra, cara, vou te dizer, foi muito legal, cara, mais um ano aí, a gente ficou de segunda a sexta agora, na última semana de maio, no Zoom, recebendo todos os roteiristas selecionados para suas reuniões, todos os produtores, todos os players... É, participantes foi uma semana muito intensa né muito cansativa eu acho que é como sempre né é, somos só nós dois né que fazemos é, que tocamos ali no a rodada ali né claro que a gente tem um, 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 uma ajuda do grande parceiro que é o Tiago Costa é, na parte tecnológica é, mas ali no dia a dia ali tocando mesmo ali recebendo a galera jogando para as salas somos só nós dois então é muito trabalho né e aí o pessoal vai, vai vendo a nossa cara, né? Porque tá todo mundo com o vídeo, com o áudio ligado, vai todo mundo vendo a evolução, né? Uhum. É... <risos> Do nosso físico, né? As si... olheiras crescendo. As olheiras, Eu né? Eu
0: teve um dia que, que uma pessoa virou e falou assim pra gente... Como é que vocês estão Estão tomando água? Vocês estão é. levantando de hora em hora? <risos> estão...
1: É, não, o pessoal é muito preocupado, cara. E foi, olha, foi muito legal, né, cara? Foi cansativo, eu digo que foi cansativo, mas de forma alguma isso tira, assim, o... a alegria e o prazer de ter feito né, um evento assim, né? É que
0: nem, Bruno, você ir num dia do Rock in Rio. Você vai sair <risos> morto. você vai sair é, acabado, você vai querer deitar na cama e dormir dois dias seguidos. Mas... A experiência
1: maravilhosa, né? Bruno? Pô, Rock and Roll foi uma comparação inusitada, né? <risos> é porque eu fui furtada, né? Quando a última vez que eu fui, né? Então assim, Eita, eu, então, não que, no... eu não Lula, acho que eu não acho que se luz. aplica, entendeu? <risos> eu não acho que se aplica, mas eu achei, enfim, tem o mérito aí do seu esforço. <risos> mas o que, que você achou, Felipe? Fala um pouco da sua experiência.
0: Cara, eu eu achei muito legal, eu faço das suas palavras as minhas, é é cansativo, mas é cansativo nesse jeito, assim, né? Que nem, sei lá, passar uma semaninha viajando fora de casa, você fica cansado, mas você volta contente, volta com boas experiências. A gente reencontrou muita gente, encontrou muita gente nova, assim, eu acho que é é o terceiro ano de rodadas, né? Eu acho que em, em relação... É, ao primeiro e o segundo, esse foi o ano, talvez, que a gente tenha encontrado mais gente nova, porque tiveram mais roteiristas, né? Obviamente, é. a gente já falou aqui, muitas vezes, que a gente bateu o recorde aí. E, por exemplo, entre a primeira e a segunda, a gente teve muitos shows recorrentes, nas duas primeiras, e nessa, a gente é, teve muitos 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 rostos novos assim é. não que a gente não tenha tido né é uma galera que está desde As rodadas, né? fazendo muitas reuniões mas teve muita gente que a gente é, conheceu muita gente que a gente talvez tenha falado aí no último ano é, por, por conta do podcast mas a gente não tinha visto o rosto ainda e cara quanta gente legal quanto projeto legal pelo que a gente conversou aí é. com os players, né? A gente é, teve um feedback muito legal de alguns players. A gente te... a gente teve um feedback muito legal também. Dois roteiristas uhum. que falaram com a gente aí durante as rodadas. É, eu acho, inclusive, que é engraçado. A gente teve uma rodada grande. A gente teve uma rodada é, com maior número de reuniões, maior número de roteiristas, maior número de players desses todos esses anos que a gente fez. E talvez tenha sido aqui a gente tenha tido menos problemas de conexão, menos problemas de remarcar por conta de algum problema, é, sei lá, de saúde, de coisas assim. É, o que até me surpreendeu um pouco, porque eu achei hoje em dia que o, o mundo está um pouco mais aberto, que as pessoas estão trabalhando um pouco mais presencial. Talvez a gente fosse ter algum tipo de problema nesse sentido do que no, nas duas primeiras que a galera estava mais em casa. E. e me surpreendeu para bem. Então hoje hoje dá para falar, né? Porque durante a semana, quando a gente estava conversando, eu falava: vamos ficar quieto, que deixa acabar aí, que vai criar é. problema no último dia. É, vai é
1: é ser muito paranoico. Felipe Cordeiro é conhecido por sua paranoia, né? É um traço do seu personagem, né? É, mas certamente eu concordo. Assim, acho que foi talvez a edição mais tranquila. Uhum. Né? Em termos de produção e em termos de imprevistos, né? Claro que imprevistos sempre rolam, né? Uhum. Mas eu acho que foram em menor número esse ano. E, e cara, é muito legal né? conhecer a galera e trocar uma ideia antes de né? ter uma galera que entra nervosa, né? Acho que a gente acaba fazendo ali um papel não só de produção, né? Como assim de, de meio, meio psicólogo, meio coach, né? <risos>
0: Ah, muito legal uma coisa também, Brunão, muita gente falando que foi a primeira rodada da vida, né? Isso eu também, pô, toda vez que alguém vinha falar, pô, queria agradecer porque foi minha primeira rodada e aí a gente perguntava, ah, aqui vão ter mais... Não, não, na vida inteira, é a primeira vez que eu tô apresentando um projeto. Cara, toda vez que falavam isso pra pra gente, pra mim, né? Eu ficava tão feliz, cara, de verdade, é, é muito legal a gente ver gente nova chegando no mercado, trazendo projetos interessantes, fazendo boas reuniões, que, pô, isso é uma das coisas que talvez seja mais legal, não que eu não curte as pessoas que estão sempre com a gente, mas mas é muito legal também, a gente gente faz né, essa ação toda, o o podcast mesmo, a gente sabe né, que ele é voltado, muito para roteiristas que estão começando, que estão querendo entender um pouco mais, estão querendo dar os primeiros passos na carreira. E é muito bom quando a gente consegue fazer uma ação e que a gente consegue ser uma espécie de rito de passagem, de primeiro momento na carreira de alguns roteiristas. Eu fico muito contente quando isso acontece, cara. cara, E várias pessoas vieram falar isso com a gente, né?
1: É, tem um significado muito legal, né? Um outro momento assim que foi bem que eu achei, nossa, muito, muito maneiro assim na, na rodada, o Marcel, não sei se você tava nesse momento, o Marcel Vieira, né, que é um grande roteirista, é, que também é habituado essas rodadas e tudo mais, ele, ele quando ele entrou para uma reunião dele, tava, tava uma galera na, no lobby, né, todo mundo que entra no link cai no lobby antes de ser enviado pras suas salas, né, e aí tinha um pessoal meio nervoso nesse clima de primeira reunião e aí o Marcel compartilhou ali com todo mundo pessoal ó, só para avisar para todos vocês que ó uma reunião que eu tive aqui na rodada do primeiro tratamento se for a primeira edição na segunda é o projeto foi para frente foi opcionado está sendo desenvolvido enfim não, não, não lembro direito qual qual é o status mas ele compartilhou essa notícia né assim né para mostrar né como é, essas rodadas podem ter né um, uma, uma função legal né para a carreira do roteirista até para tranquilizar a galera é né? meu deus e tal sabe confia no seu taco sabe então eu acho que foi um momento legal assim eu acho que é uma coisa que a gente pode aproveitar até né Felipe e, e pedir para a galera né é, que participou de outro, de outros anos e desse uhum. ano também é, sempre que você tiver aí notícias assim Positivas, né? Que você vê seu projeto que, que foi inscrito nas rodadas, teve reunião nas rodadas, né? E que ele avançou, que está sendo desenvolvido, está sendo, enfim, é, num estágio avançado, né? Compartilha com a gente, que eu acho que é legal, né? A gente, a gente pede essa informação, que eu acho que é muito bom para a gente, até ter uma noção também, para compartilhar com todo mundo. Eu acho que é, boas notícias têm que ser passadas adiante, né? Então eu acho que a gente pede aí quem quiser, né? Quem se sentir a vontade de compartilhar sempre vai ser um, vai ser legal, né, Felipe?
0: É e assim a gente, é, a gente não necessariamente precisa compartilhar o que está que acontecendo, onde está acontecendo, é, de que forma está acontecendo, mas é muito legal a gente ter é, essa noção, esses números e, e, e até para onde os projetos estão indo e estão caminhando para a gente tentar cada vez melhorar mais não só as rodadas, mas esse nosso relacionamento roteirista e mercado, né? entender o que está que, é, dando certo, o que, que talvez não esteja dando tudo certo então sempre esses números são muito legais tanto dos roteiristas quanto dos players que estiverem nos escutando é, a gente saber o que que andou a partir das rodadas nos ajuda muito a, a continuar fazendo, né? Porque sempre é uma lufada aí de esperança e também a fazer melhor, né? A gente consegue é, identificar, tentar identificar é, caminhos, tentar identificar números, tentar identificar é, a, 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 a real, é, o real impacto das rodadas, porque a gente conversa muito também. isso acho que é legal a gente sempre falar... Que uma das coisas que são é, muito importantes das rodadas também é o roteirista fazer network, conhecer as produtoras. É, a gente fala aqui que talvez tenha o mesmo peso do que é, apresentar o projeto e o projeto andar. Uhum. Então é, eu acho que é mais fácil mensurar né, quando um projeto é opcionado, quando o um projeto é desenvolvido, quando o um projeto é, vai entrar em produção. Isso sem dúvida talvez seja um, um grande. Isso sem dúvida é um grande objetivo das rodadas. É um objetivo que é mais fácil da gente, sei lá, transformar em números. Mas tem um outro lado também: você que acabou de participar das rodadas, que talvez esteja aí essa semana mandando os projetos para os players. É, tenha certeza que mesmo que não aconteça um opcionamento, não aconteça algum tipo de contratação. O fato de de você ter se apresentado para o player, ter tido ali os 20 minutos de conversa, amanhã você está em uma outra rodada, amanhã você está sendo indicado para alguma coisa, o fato dessa pessoa já ter te conhecido, já ter conversado com você, já ter entendido por conta do seu projeto mais ou menos o que você gosta, pode ajudar muito, então assim... Mantenham o contato com os players, é, mandem aí os projetos para os players que deixaram os contatos abertos, não deixem de mandar. É, boa sorte aí para todos, sucesso com os projetos, mas também sucesso é, com essa questão do network, que a gente sabe que é muito importante na nossa carreira, né, Bruno?
1: Exatamente. Então, mas é isso. É, fica aqui um breve resumo, né? E, e experiência super positiva pra gente A gente sente que os roteiristas ficaram muito felizes e A gente sente que os players também ficaram muito felizes Então acaba sendo um win-win para todo mundo E a gente espera aí é, fazer no ano que vem mais uma edição E também né, tocando outros, outras iniciativas Então quem sabe aí no segundo semestre a gente está planejando aí coisas especiais também A gente vai revelar em breve, certo Felipe?
0: Exato, Bruno. Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né? Um episódio super especial aí da volta do podcast. A gente conversou com uma roteirista que sabe tudo de sala, chefia algumas salas, escreve muito para um público é, específico, né? Um público mais jovem, um público infantil. É, é autora de livros, é, é, tem uma carreira como autora, escritora, ilustradora também que é de muito sucesso, muito estabelecida. A gente conversou bastante inclusive sobre isso, sobre a ajuda, né, que essa esse lado escritor, ilustradora, é, deu para que entrasse de vez e de cara e com tanto sucesso aí no mundo dos roteiros. Conta aí, Brunão, com quem que a gente conversou?
1: A gente conversou com a Janaína Tokitaka, como você disse, escritora, ilustradora, roteirista, autora de muitos sucessos voltados para o público infantil. Como roteirista, ela foi chefe de roteiro da série de Volta aos 15, que foi um grande sucesso da Netflix. Também foi chefe de roteiro do Clube da NT, que é uma animação. Infantil É é chefe de roteiro e criadora da série Mila no Universo Que é um sci-fi team Novo Da Disney Plus que vai estrear em breve Esse ano, acredito Foi um papo muito legal com a Janaína Sobre sala de roteiro, sobre animação Sobre conteúdo infantil infanto juvenil Eu acho que teve um pouco de tudo aí Foi um papo muito especial Com uma pessoa que sabe muito Sabe muito de roteiro, de, de construção de personagem, né? Ela mesmo comentou ali que é, volta e meia ela é chamada para trabalhar é, num projeto quando tem uma, uma questão ali de deficiência na construção de personagens. Então ela, ela é uma pessoa especialista né, nesse assunto. Enfim, eu gostei muito desse papo e eu tenho certeza que vocês também vão gostar.
0: Vamos ouvir que foi bom demais.
1: É, Genaína, seja bem-vinda ao Primeiro Tratamento, é um prazer falar contigo. É, Oi,
2: oh, eu... gente, o prazer é meu.
1: É, é, eu queria começar a nossa conversa falando muito, do, enfim, da do, do sua origem, né? É, uhum. Como roteirista e por que não como escritora também, né? Porque as nossas pesquisas aqui a gente entendeu muito bem isso, né? Que você teve, ó, teve sucessos aí na literatura infantil, é, infanto-juvenil, enfim... Eu queria saber, então, para começo de conversa mesmo, como começou o seu envolvimento com a literatura infantil, que me parece ser o ponto de partida, talvez, para os seus trabalhos artísticos, digamos assim, e por que que você teve esse interesse de explorar esse tipo, esse gênero, esse tipo de literatura? O que que você via nesse nesse tipo de escrita que era, enfim, que, que te dava, assim, esse essa esse tesão enfim criativo
2: uhum. ah bom eu é, n- não é, é nem um segredo <risos> que eu tenho aí uma dupla carreira mesmo né eu é, atuo até hoje na verdade eu nunca parei de, de trabalhar com livro infantil livro infanto juvenil juvenil né e nem com ilustração é, e eu acho que isso até é meio comum, né? Tem o Arnaldo, não sei se vocês já falaram com o Arnaldo Branco, claro, que tá. também é cartunista, né? É, a, a Laerte também trabalhou com roteiro, ninguém uhum. sabe disso, mas ela fez TV Colosso, fez um monte de coisa. E Então eu acho que, na verdade, me atraem todas as mídias que juntam texto e imagem, sabe? Eu trabalho com quadrinho também, é, e eu acho que eu, eu nunca consegui decidir, assim. eu lembro de... Eu sempre Quis trabalhar com com histórias, com narrativas, né? Acho que é uma coisa que desde criança, assim... Todo mundo vai falar isso, né? Não é nenhuma novidade. Acho que todo mundo que vem aqui e vocês entrevistam fala que era uma criança nerd. E e, então eu... E aí eu nunca consegui decidir... Ai, putz, será que eu trabalho com imagem ou texto, né? E aí, naturalmente, eu fui me encaminhando por qualquer mídia que... Trabalhasse com essas duas linguagens Tanto é que eu comecei como roteirista Em animação E animação eu acho que é um tipo de linguagem Que ou oh! é, é, é... Você precisa de um roteirista Muito específico né? Não sei se vocês já sentiram isso assim Conversando com o pessoal por aqui Mas é, a gente mexe com gag Mexe com ritmo de, né? tem, tem coisas que você deixa em rubrica Mas você não, não, não tem a fala Deixa para a imagem contar é, trabalha muito com bode e tudo mais, então eu acho que na verdade um, uma coisa enriquece a outra, Assim, eu fico sempre num, num ping pong aí e acho que é, eu cresço dos dois lados, sabe? Conforme eu vou evoluindo <risos> nas linguagens.
0: Ô, Janaina, né? como é que foi é, em termos de, de, sei lá, cronologia mesmo, é, essa migração, esse primeiro... O interesse em trabalhar com o roteiro e as primeiras experiências, porque é, até pelo que você falou e pelo que a gente olhou, é, antes né, já existia uma janaína com uma carreira é, sim, sim. mais sim. estabelecida. Uhum.
2: <risos> é bom, é, vou, eu vou responder com toda assim, sinceridade que todo mundo que me conhece sabe que eu sou essa pessoa mesmo, então A gente viver só de livro é muito difícil, né? De verdade, assim, é muito complicado. Eu não conheço nenhum autor, eu não sei se eu vou estar falando aqui uma grande novidade e tal, que viva exclusivamente de literatura. A não ser que a pessoa seja ou herdeira, e aí não precisa trabalhar, né? Sei lá. Ou mesmo best-seller, long-seller, assim, é uma área que você precisa complementar, né? Então, geralmente, as pessoas dão curso ou sei lá o quê, E eu comecei, aspas, digamos assim, trabalhando com roteiro para pagar as contas, mas a a verdade é que eu não consigo fazer nada só para pagar as contas, sabe, assim, eu só, eu acabo sempre, tudo que eu opto por fazer eu vou até o fim, assim, eu sou bem desses mergulhos profundos e, e... Então, eu comecei, foi isso, assim, eu comecei em animação, que fazia muito sentido, e pré-escolar, que também fazia muito sentido, né? Porque como vocês pesquisaram aí, a minha obra literária, ela é majoritariamente para criança pequenininha. E esse é um público-alvo que não é todo mundo que gosta, sabe? Tipo, tem gente que acha chatão, acha limitado. Eu sempre gostei muito de trabalhar com essa primeira infância, com criança pequena, em literatura, então para roteiro foi meio que só realmente só um pulinho assim então comecei trabalhando para o Copa é, e para Glass na época né eles eram meio juntinhos assim e, e eu fiz o um mini mini da Discover o Tito e Muda começou eu tô chamando pelo título antigo mas enfim fiz o Tito e Muda é, aí trabalhei nos núcleos de desenvolvimento é, aí fui fazer o Oswaldo, né, Anitinha, e, e, e daí daí para frente assim, enfim, mas sempre para público jovem ou criança, né? E, e,
1: e você tinha assim estudado de fato o roteiro? Quanto que você tinha, tinha é, mergulhado assim, tecnicamente, teoricamente nesse universo?
2: Ah, eu? Fiz alguns cursos de formação, né, eu li bastante também, sempre li, de novo, muito nerd, né, fiz algumas matérias da ECA e tudo mais, e e até hoje vivo pesquisando profundamente, assim, eu tô sempre esperta, assim, indo atrás das coisas, mas a verdade é que eu acho também, e aí é super opinião pessoal minha, que... É, manual de roteiro é bom até certo ponto sabe Eu acho que é super importante A gente ler o story O e tudo mais é, Mas eu sempre fui, por exemplo eu, eu também Os Dan Herman da vida A bolinha, a jornada do herói é, Mas acho que até por ter Essa formação em literatura nessa né, primeira formação, digamos assim, em literatura Eu duvido um pouco, sabe Dessas estruturas muito é, Imexíveis, assim Eu acho que tem outro jeito de contar a história, tem outros pontos interessantes. A própria jornada do herói, putz, assim, se você dá um pulinho para fora disso, você encontra um milhão de outras jornadas de heroínas, por exemplo, sabe? Tão usadas quanto, com estrutura tão forte quanto, assim. Então, eu sempre acho que faz muito bem o roteirista que sai da coisa só do roteiro, sabe? E vai, e vai pesquisar outras formas de, de linguagem, outras formas de contar a história.
0: Oi, Jorana, sempre que a gente é, vai conversar né, com, com alguns roteiristas aqui no podcast, a gente fala para os nossos ouvintes, para os apoiadores, no grupo que a gente tem com os apoiadores. E aí o Marcel Vieira, que é um parceiraço aqui do podcast, ele fez uma pergunta que... Você falou um pouquinho, mas eu acho que a gente pode focar um pouco mais para entender, em termos de mercado mesmo, assim, de que uhum. maneiras sua experiência com livros infantis e impulsionou a sua relação com o mercado, talvez essa entrada aí com a galera uhum. da Copa e com, com a Glass, e ele ainda pergunta é, em termos de processos de criação, e aí eu acho que conversa agora um pouco até com o final dessa sua segunda resposta. É, em que se diferencia a escrita de um livro e o desenvolvimento de uma série para esse público, né? Para o público Eita.
2: infantil. <risos> <risos> ah, muito boa a pergunta do Marcel. Bom, em primeiro lugar, eu acho que assim, o livro, ele é. é t- tudo tem prós e contras, né? Não tem jeito, assim. O livro é um espaço muito protegido. É, eu sempre recomendo para quem trabalha comigo. Que, que também tente, sabe, assim, carreira literária, porque é um espaço muito protegido, você tá, tá ali sozinho, você tem que dar conta daquilo e você responde por aquilo sozinho também, né? Então se flopou, se ficou horrível, se a crítica odiou, é seu, não tem o que fazer e mas também assim você tem total controle da história. É, nota de editora é uma coisa que assim eu mostro, eu mostro as notas para dar inveja, assim, porque é, é um carinho, sabe? Ai, será que a gente precisava tal? Então eu acho eu acho que me ajudou assim a ter um uma autoconfiança em contar uma história, digamos assim, né? É, eu sempre respondi pelas minhas histórias e, enfim, tive repertório disso, isso me ajudou bastante. E é, eu acho que, assim, para o mercado é isso, né? É, bem ou mal também, eu, eu aceito um pouco essa noção de autora de nicho, né? De autora para a juventude, assim, porque eu me formei nisso e... e E é isso, que nem você falou, eu dei um Google no seu nome e foi isso que veio e é isso que eu quero que venha mesmo, sabe, eu acho ótimo. E aí, de diferença, para além dessa coisa de o livro ser super protegido, o roteiro menos e tal, tem um outro lado também que é muito solitário, é muito solitário o processo de escrita de livro e você precisa um pouco, assim... A gente odeia, a gente xinga, mas Deadline é um grande motivador, né? Você tem lá também, enfim, ah, tem que entregar a sinopse, aprovou, agora vem a escaleta, aprovou, vê um do roteiro. No livro não tem nada. <risos> é lógico que cada autor vai ter o seu processo ali, onde você, sei lá, é, eu, eu sou bem metódica, né? É, eu tenho essa coisa meio nipo-germânica, assim, de, de ser muito disciplinada. Então eu invento as minhas próprias, sei lá, sinopse ou sei lá, categorias de entrega, mas é, o George R. R. Martin faz isso também, ele não, não fica solto, apesar de que, olha aí, eu... O cara ainda não entregou né cadê o cadê o último livro do pois que... é não sei se é melhor não sei se é ah, melhor é. tempo, né não sei se... é, realmente não sei mas enfim também né cada um no seu tempo é, mas eu acho que é, é um pouco solitário sabe às vezes eu sinto falta de poder tipo abrir uma ideia para uma sala e ver o que que a pessoa acha assim e aí qual que é a sua opinião é uma é uma bosta isso aqui ou não é legal faz sentido é, para ver se as pessoas dão risada também, sabe? Porque eu escrevo bastante comédia e, bizarramente, eu gosto muito de terror também, né? E é um pouco uma coisa que a gente é, depende de reação, assim. Então tem piada que você vê que funciona já na sala. Escrevendo o livro, eu não, sei lá, o meio que eu tenho que acreditar. E, e é isso aí, assim.
1: E você, você vai na escaleta também para escrever o livro? Você também tem, usa processos similares, assim, de etapas?
2: depende do que eu estou escrevendo. E aí, é, eu acho até tá legal compartilhar essas coisas, porque eu vejo que o pessoal fica perdidão na hora de escrever livro, né? Porque o, o roteiro é bem segmentadinho, que nem é. a gente uhum. sabe, né? Ele é bem, assim, bom, então... Ah, já, o, o projeto já existe, também tem isso, né? Às vezes é no risco, mas, putz, assim, imensa maioria dos casos já está encaminhado. O livro não, né? Você tem que sentar ali <risos> e do zero... É, apresentar algo uma história eu sempre faço uma aspas escaleta eu faço um esqueleto é, se for um livro por exemplo vai de fantasia infanto juvenil que nem a árvore ou então um livro que nem o Olho procura uma melhor amiga lá da seguinte né que tinha é, uma estrutura de comédia de erros meio cumulativa tudo mais então eu eu sabia onde ia começar digamos assim e onde ia terminar, e aí fui indo. Agora, com o um conto, ou com um livro muito ilustrado, assim é... às vezes a coisa vai indo e muda no meio, e aí chega no final, não é nada daquilo que você, sabe, começou, é bem mais orgânico, assim, e dá um pouco de desespero, eu vou dizer para vocês, assim, mas... mas é legal, eu recomendo. Alguém já tentou aí? Bruno, Felipe, você já. Já tentaram escrever livro? Não. É, na, na
0: verdade, sim. É...
2: Sim, sabia! Um pouquinho. Ah. Já tentou, tem aquele Google Docs. Mas, mas, não, mas nunca chega até o final, sabe? Então, por que, que você não dá Não para mandar para a editora. Numa, então, mas você nunca vai chegar até o final porque é isso. É, é, de verdade, assim, eu acho que é um, é um grande ganho para roteirista. É, é, você tem que terminar para terminar a história, né? Não porque, ai, ah, chegou na V2, ninguém sei lá o que, sabe?
0: É, não, <risos> é eu. eu, eu...
2: Eu já escrevi
0: muito, mas muito, muito, muita quantidade de contos. Assim, Legal! Coisas um pouco maiores um pouco menores, mas é, não o suficiente para nem achar que eu devo ser publicado para falar a verdade.
2: Olá, insegurança.
1: É. É, eu, eu já tentei uma coisa ou outra, mas eu também não tenho a disciplina que eu tenho no roteiro eu não tenho a disciplina é. que eu. Pro, sabe, para a literatura.
2: É que não é só disciplina, né? Realmente tem uma questão operacional da nossa vida que você precisa pagar suas contas, né? Enfim, você precisa utilizar seu tempo, né? Quando eu virei mãe, eu me deparei muito com isso, com o limite do tempo, né? Então eu comecei a selecionar também melhor meus projetos, assim. Onde vale a pena, né? Aplicar meu tempo mais, assim. Onde não, não vale tanto, assim. Eu acho que conforme a gente vai... Ficando mais velho, vocês são jovens.
0: É, mais ou menos.
1: Ah, é. talvez, <risos> talvez nem tanto.
2: Mas a, gente vai, que vai, a gente vai querendo escolher. Escolher vai virando o, o, o acho que o melhor luxo que a gente pode ter, né?
1: Total. Mas, enfim. Total, total. O,
2: é. o Bruno, você tem pergunta?
1: Não, eu, não, se você quer fazer, pode fazer, mas, mas vai ser lembrado. Não, você no que final. sabe, eu não sei se sim. Se... <risos> então tá, tá, então vou fazer Vai lá, vai lá.
2: Fazer pergunta.
0: ô, ô Janaína, é, uma coisa que eu queria saber, a gente falou bastante sobre a autora, e uma coisa que é, ultimamente eu tenho visto até com um pouco mais de, de frequência, assim, trabalhando né, numa parte de desenvolvimento com uma produtora,
2: uhum. é
0: como é que é a relação da ilustradora para trabalhar com animações? E ainda te pergunto mais, assim, até é, nas salas que você trabalhou, não só é, a questão de, da, da, da facilidade para você, mas você Sim. acha que para trabalhar com animação é, faz muita diferença? Obviamente, eu imagino que dê para um roteirista se especializar, não necessariamente sendo ilustrador, mas Sim. talvez ali no início, alguma coisa assim faz muita diferença. Assim, a gente, eu vejo bastante isso, a gente procurar... É, hum. é, ilustradores para trabalhar com animação e que não, não necessariamente, talvez, tenham é, até, sei lá, uma experiência anterior com animação, tenha, sei lá, experiência no roteiro com um outro segmento, mais a ilustrador e aí junta, sabe
2: uhum. ah, Eu acho que, cara, é, é que nem eu falei, assim, eu acho que a minha formação visual me ajuda muito como roteirista de animação e não é, não estou não dizendo isso de uma maneira abstrata, né, assim, é, é concretamente outra linguagem que, enfim, que, que é, é que nem se você. É que nem ferramenta mesmo, ferramenta de caixa de ferramenta, sabe? É uma ferramenta que eu uso. É... Mas eu não uso. Eu uso menos, assim, aplicado a animação, digamos assim. Eu já fiz character design, né? Uma coisa ou outra. É... Mas eu não sou. Não sei fazer storyboard, por exemplo, quer dizer, só sei mais ou menos, né? Assim, eu faço uns... Agora eu tô escrevendo uma série de ficção científica, né, que eu é, criei pra Disney Plus, e, e tem cena de ação que eu faço bordezinho, sabe? Mas não, assim, não é algo que quando eu vou ser chamada, por exemplo, para uma chefia de sala de, de uma animação, não é algo que eu chego lá na Beard e falo, ei! <risos> eu vou fazer também o, o board, né? Assim, é... Mas até, sei lá, mas para por exemplo, para uma animação que eu criei, é, é, o, o Guilherme Petreca, que, enfim, vocês devem conhecer, é, que é animador, né, ilustrador também, eu mandava direto para ele uns sketchs, sabe? A gente foi fazendo os personagens é, muito com base no, no que eu tava desenhando também, então, é, então me ajuda, assim, mas não, talvez não, não de uma forma tão utilitária, assim, sabe? <risos>
1: Engenharia, mas, né? por exemplo... Vai lá, só, você, só, não, só... tem o um complemento, mas,
0: tá bom. Vai lá, vai lá. Sim, mas, vai por lá, exemplo, tá. para montar uma sala, é, uhum, sim. Você, é, a, você olharia como um diferencial é, o, o roteirista ser ilustrador para trabalhar numa série de animação? É... Eu acho que sim.
2: Eu tenho a impressão ah, que sim. Tá. É, mas eu acho que quando eu vou escolher uma sala, digamos assim, eu posso escolher uma sala, né? Eu sempre, de verdade, eu acho que também eu tenho uma impressão que outras pessoas, outros chefes de de roteiro vão te falar isso, a gente sempre escolhe quem tem maior afinidade com o projeto, sabe? Além da... Óbvio, né? Porque, assim, a gente sempre tenta... Eu, pelo menos, sei lá, de verdade, assim, sou uma pessoa que preza pela diversidade em sala, não é só papinho, eu, eu realmente... prezo por isso, mas também, assim, ah, tudo bem, vou precisar de uma pessoa mais júnior, outra mais sênior. Se a pessoa júnior for um louco de animação, que desenha, que tem essa noção, e e é uma animação de peso visual muito grande, eu tenho a impressão que essa pessoa vai, vai se engajar mais com o projeto do que uma outra que ama diálogo longo, por exemplo, sabe? Então é um pouco isso, assim, eu acho que talvez sim, a resposta seja sim.
1: Legal. Eu vou aproveitar, então, essa, essa resposta, que eu acho que é um assunto interessante para a gente conversar também, que é, é a coisa de, de você, como, como recrutar roteirista para uma sala, né? Você é uma dúvida que eu tenho, uhum. até que é, é, você está aí numa posição em alguns projetos como chefe de sala, né? É, uhum. Você como chefe de sala, a primeira, primeira pergunta é, Você tem o poder, geralmente, de chamar, escolher as pessoas, porque a gente sabe que nem sempre é assim, né? A gente sabe que muitas vezes também essa responsabilidade acaba caindo mais para a produtora do projeto, enfim.
2: Acontece
1: de você, está acontecendo de você ser a responsável pela escolha dos talentos?
2: Olha, nos últimos projetos em que eu estava trabalhando, né, como chefe de sala, faz algum tempo já que eu eu estou assumindo chefe de sala, desde o Ani, do Anitinha, todos os projetos até então é, eu tenho assumido como chefe de sala, mas são projetos em que eu ou tenho crédito de criação, ou eu é, assino adaptação, como, por exemplo, no De Volta aos 15, né, e então, é, como, acho que tendo esse é, crédito também e tal, faz mais sentido que eu escolho. Mas eu sou sempre bem bem pragmática, assim, eu nunca, eu tenho algumas, por exemplo, no De Volta, para mim, a presença da Alice era muito importante E e não abriria mão, acho que mesmo se alguém falasse, ah, né, não, não, não pode, eu ia tentar argumentar até o fim, assim Mas eu já trabalhei em projetos em que ou o diretor, né, que tinha, enfim, um um poder de decisão criativa maior, escolhia... Geralmente eu sou consultada, pelo menos, sabe? Então, sim, no no geral eu escolho.
1: Ou opino, pelo Ah. menos.
2: (risos) (risos) Posso opinar também, às vezes também não vou impor, falar, pô, só vou trabalhar com... Não. Tem que
1: jogar como é possível, mas assim, claro. justamente nessas oportunidades onde você tem poder. Você já falou aí Sim. por alto na última resposta que o que importa, o que importa mais, talvez seja a afinidade que o roteirista que está sendo considerado tem com o projeto, né? Sim. É, você que mais, que outros critérios que você costuma usar? na hora de procurar roteiristas para uma sala, você vai ali no, você pede indicação a amigos de confiança no mercado você tem um grupo ali de roteiristas que você está acostumado a trabalhar, que você confia é, e também, complementando, você que tipo de material você pede para avaliar um roteirista, você pede uma cena é, do projeto você pede um, um spec, enfim
2: uhum. geralmente eu peço o sample para ler né porque é, eu acho importante quando não conheço a pessoa. Eu tento não ser muito aquela pessoa de panelinha, sabe? Assim, eu sempre... É lógico que tem algumas pessoas com quem eu tenho muita afinidade, que eu já trabalho faz tempo. Por exemplo, o Suza, né? Que acho que vocês já falaram, o Gustavo Suzuki. É, ou uhum. o Guilherme Freitas, né? É, ou Também esteve por ou, aqui. Sim, eu amo. Ou o Cássio, que, que é, enfim, quem tá criando essa série comigo. É, ou o Renata Cocha, enfim, então tem pessoas que eu já já trabalhei muito, que eu, desde sempre a gente sabe que a gente pensa parecido, né? Mas nem sempre pensar parecido é uma coisa boa, assim, para um bom Sim. roteiro, né? Tipo, eu gosto quando alguém discorda, eu acho muito importante, principalmente se você é chefe de sala. Se você monta uma sala que só vai concordar com você ou que, enfim, vai vai ser mais do mesmo, assim, hum, sabe? Você tende a deixar seus pontos fracos muito em evidência também, assim. Então, eu acho que tem que ser inteligente, tem que saber onde você não domina tanto e outra pessoa pode te ajudar, sabe? É que nem montar time, banda. Banda é melhor que time, que time eu não sei nada. Vou, vou começar a fazer metáfora de futebol aqui vai dar, não vai <risos> dar certo. Mas banda é bom, assim, acho que banda faz sentido.
1: <risos> e, e, Janaína, é, só para só mais uma última aqui, Filipe, não briga okay, okay. É, Não e, e não só para complementar também nesse assunto, é, as plataformas de streaming é, e os canais, eles costumam opinar também, indicar, é, aprovar no, ou reprovar. Como é, que, como é que tem sido isso?
2: Eles costumam, eles costumam opinar, né? é, Às vezes vem uma indicação muito forte do canal, do tipo, ah, eu acho que fulano vai ser muito bom para esse projeto quando é assim, eu sempre considero, óbvio, e leio, né, até agora acho que eu nunca discordei muito de nenhuma indicação dessas, assim, ai, fulano não, né, mas, assim, também acho que uma imposição fortíssima nunca nunca aconteceu. Às vezes também tem projeto que pede, sei lá, que no mínimo a pessoa tenha a experiência de uma sala, né, para streaming, ou duas, ou enfim, às vezes tem isso, assim, mas, no geral, tudo tem funcionado bem, assim.
0: Oi, Janaína, eu queria te fazer uma pergunta, e aí... (risos) Eu, Talvez eu... a gente possa até cortar, se for o caso na edição. Já,
2: já, já percebi. Que...
0: <risos> <risos> mas, mas é uma coisa que me assim, é muito cara, assim, e sei lá, a gente já tentou conversar aqui outras vezes, e é uma coisa que eu acho que é um pouco complexa, até onde eu estou trabalhando, o que eu faço. É, uhum. que eu queria saber, a gente estava falando aqui antes até do podcast sobre a importância do fortalecimento da, da classe como um todo e uma ah. coisa que eu acho é, é bem complexa, principalmente hoje em dia, é, com as políticas que a gente tem, que na verdade a gente não tem mais, né? a gente vê no sucatear e a gente tem essa coisa de ter os streamings muito fortes trazendo de fora... Uhum. É, uhum. essas políticas e essas questões, às vezes é, eu vejo lá uma parte do trabalho que eu faço é, é, é dar uma mapeada no mercado entender uhum. quem pode ser interessante para um projeto é, entender quem é que pode estar interessado mais do que qualquer outra pessoa no projeto e às vezes a gente bate uhum. nessa coisa assim ah tem que ter isso e isso no currículo e eu é. acho que a gente está no momento que a gente tem, sei lá, um boom A gente Hum. está tendo uma guerra de streamings aí, uma quantidade excelente, muito grande de coisas sendo produzidas, mas eu vejo muito pouca preocupação,
2: principalmente
0: dos streamings, em em, em realmente conseguir enxergar ou formar Hum. novos roteiristas, sabe? E Hum. eu queria saber qual a sua visão do mercado em relação a, a esse boom que está acontecendo e... essas novas pessoas que estão chegando no mercado, às vezes, com muito talento, com muita vontade, mas, nossa, eu me sinto, às vezes, meio triste de tentar, de bater, de de, de levar, de fazer textos de defesa para pessoas e e não ver ninguém se preocupando mais com isso, sabe?
2: É, eu entendo, eu entendo, de verdade, assim, não precisa cortar, eu acho que a gente não, não, não é nenhuma grande, não é nenhuma polêmica, também, isso, sabe? Eu acho que eu acho que enquanto os streamings tiverem o poder de decisão sobre os conteúdos, né, como eles têm, e e eu acho que isso isso é muito estrutural, sabe, vem dos contratos que a gente assina, né, vem da forma como é lidado, o conteúdo é lidado, a gente vê isso aqui na América Latina, eu acho que de maneira mais precarizada, como tudo, né, mas fora também a gente vê esses movimentos acontecendo de de autoria, de valorização da classe e tudo mais, e e eu acho que, na verdade, essa questão de inserção de novos talentos é um pouco a nossa obrigação, né, ou pelo menos, sei lá, eu tenho muita vontade de, assim como... Quando eu entrei né, lá na na animação, apostaram? Falaram, não. Acho que, apesar dela não ter necessariamente experiência com roteiro, ela tem com né, com livro e tal. Eu Eu sempre tento, eu sempre de verdade tento mesmo chamar gente nova para dar uma oxigenada. E a gente vê que tem muita gente boa, né? Muita gente com muito repertório, muita gente com uma formação sólida e que não necessariamente tem experiência, assim. E eu sempre tento jogar com o que eu posso, sabe? Assim, eu eu, entendo que terrenos eu vou ter para negociar, para defender e tal, e vou meio que escolhendo as batalhas, sabe? E é assim, mas é cansativo e eu acho que a gente... Enquanto a gente não não fazer uma luta coletiva mesmo, organizada, enfim, individualmente cada um de nós pode muito pouco, né, ou pode só até passo tal, assim, é, é sempre, a briga é sempre essa. É, Janaína, é, eu queria,
1: vamos falar do De Volta, né? Acho que é um projeto é, né? pô, que está aí super em evidência, né? Que é super legal, um sucesso absoluto, né? Ah, valeu! É, pô, e super, achei super competente, enfim, gostei muito, e eu vejo que foi um sucesso de público, né? Acho que comunicou muito bem. É, eu queria falar um pouco dessa coisa da adaptação também, né? Que para você deve ser interessante essa experiência, né? Você que joga nesses dois campos, né? Sim, sim, eu adoro. Eu Eu acho que uma uma pergunta que eu acho que muita gente tem, é uma Hum. pergunta bem básica sobre adaptação, é é, facilita ou dificulta o trabalho? É é uma coisa que adianta, adianta Hum. já, porque acho que as pessoas imaginam de fora, pô, já tem um material de origem, né? Hum. Então já deve adiantar o trabalho de certa forma. Mas eu Hum. queria saber de você, enfim, que você falasse um pouco dos desafios da
0: adaptação.
2: Putz, assim dificulta ou facilita uma pergunta muito difícil porque mais ou menos depende depende é a melhor resposta melhor pior resposta né? depende é, mas eu posso falar do de volta né é, que enfim, uh-huh. a Bruna que é a autora do livro estava muito aberta mesmo porque obviamente ela participou como é que
1: foi a relação dela com ela a foi
2: consultora ela foi consultora e eu sempre fiquei meio que tem tentando fazer aquele exercício de empatia, de pensar, putz, se fosse o meu livro, como é que eu ia estar, tá, né, tipo, o que que eu ia querer, o que que eu não ia, e, e ela entendeu muito, assim, tranquilamente que ia precisar mudar bastante coisa para poder caber num formato diferente, né, assim, isso, é, a gente nunca teve resistência, imagino que é, talvez outros autores tenham outros posicionamentos e, putz, super respeito também, mas a Bruna foi muito aberta. E a gente tinha, então, de novo, assim, nem facilitou, acho que nem facilitou e nem dificultou, porque foi um exercício de olhar para o material, entender o que que daquilo fazia muito sentido para fazer uma série team, né, no no player que era e tudo mais, e o que que também não fazia, sabe? E, e por exemplo, a coisa de mudar por conta do target mesmo, né, a gente quis direcionar para adolescente e tudo mais, de deixar majoritariamente nos 15, já mudou tudo, porque no livro não era, né, o livro é mais aos 30, então, putz, imagina o quanto de trama que tem que mexer e tal, mas a alma da coisa acho que tá lá, sabe, é isso que importa, assim, e aí agora eu tô tentando, Tô, enfim, a conspiração comprou os direitos da, do, do meu livro da seguinte e eu tô tentando adaptar o meu próprio livro e é tão Nossa. complicado, porque... Eu... <risos> <risos> tem coisa que não funciona eu tenho apego, tem coisa Mas que você não... acha que,
1: idealmente, esse trabalho teria que ser feito, talvez, assim, idealmente por um outra... Outra
2: pessoa? Você é...
1: quer... <risos> não, 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 assim, não tô querendo te tirar do projeto, mas, é mais, né, pensando assim na teoria, né, porque tem ah, cara, uma relação é, ali certeza. de...
2: É, então, eu acho que, tipo, é, é, é porque nu, agora é, um, é um, um desenvolvimento de produtora, né, então, por enquanto, assim, é um projetinho bem iniciante e tal, mas isso, se for para um processo maior, com certeza, eu acho que, idealmente, vai ter que ter muitas outras pessoas envolvidas para poder, é... é aquela coisa do kill your darlings, né, tipo, a gente fica preso em apego e, putz, isso nunca dá certo. Tem coisas que são importantes, eu acho que a gente tem que lutar por elas, sabe? Mas tem coisas que, putz, só não funciona mesmo, sabe? E é melhor a gente aceitar.
0: Eu ia aproveitar, então, que a gente está no De Volta aos 15, também teve uma outra ouvinte nossa, a Gisele, que mandou uma pergunta que ela queria saber se a cidade de De Volta aos 15 é fictícia a cidade de Imperatriz é fictícia, né?
2: É, fictícia. Mas e a
0: cidade... aí ah. vai não porque não, 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 vou vou, assim. vou fazer a pergunta então que ela queria saber tá se sim né que é, é quais elementos principais precisa ter para se criar uma cidade assim totalmente fictícia para ser real e atual para o público.
2: Nossa que ótima pergunta. É, bom a cidade é fictícia mas foi filmado no Bananal né na cidade do Bananal. É, a gente tentou fazer essa cidade de Imperatriz um pouco essa cidade do interior que todo mundo tem na, no imaginário, sabe? Assim que você passa a infância lá. Uhum. É, então, e aí fica pensando um pouco em que elementos afetivos a gente tinha com esses lugares, porque todo mundo da, da, da sala de alguma forma tinha uma infância ou no interior ou sei lá, né? É... Alice, eu, putz, a Renata, todo mundo. E, e, e assim, os denominadores comuns foram farmácia, sei lá, brechó, praça, uma estátua muito feia, tipo, peladão veio, (risos) cara, não tem uma cidade interior do Brasil que não tenha uma estátua bizarra, assim, você fala, o que é isso? Muito marcante, assim. Sorveteria, né? O, o Geraldo é, tipo, um grande mash-up de todas as lanchonetes de Minas Gerais, assim e, e, e aí a gente foi conseguindo ao redor, mas a gente ficou lembrando muito, assim, de Stars Hollow, sabe? Do Gilmore Girls, uh-huh. que é uma cidadezinha que tem a lanchonete que tem... O, né, é, obviamente que a linguagem é completamente diferente da Paladino, mas é um pouco isso, assim de ser genérica e particular, né?
1: E, Janaína, eu queria que você falasse um pouco, assim, de sala, falando até mais especificamente dessas últimas experiências suas, assim, eu acho que você pode usar como base, né, como chefe, né, que você tem um olhar diferenciado também de de poder, aí, digamos assim, né, como, como você acha que é o comportamento ideal... Que o roteirista deve ter numa <risos> sala e como não se comportar pessoalmente. É um ponto que a gente faz com frequência aqui. A gente sempre cita o exemplo, por exemplo, da, da Mirna Nogueira, que você deve conhecer, né? Mas,
2: uhum, é, claro, lógico, é Que
1: é demais, a gente é, enfim, a gente uhum. é admiradorzaço. E ela lógico. usou uma expressão do roteirista zagueiro, que é o roteirista que bloqueia ideias dos outros e ele também não acrescenta uhum. nada, que é um, o típico comportamento para se evitar, né?
2: Uhum. Uma sala.
1: O uhum. que, que você diria é, sobre esse assunto?
2: <risos> esse cara... Você tem visto é... aí? Você consegue
1: criar aí também um, um arquétipo Consigo, da sala? Né? Assim, e, Trabalhamos enfim.
2: com conta de fada, arquétipos. Aí, né? <risos> eu meti o pau no Campbell no começo, né? agora vamos lá pegar lá do chão onde é que eu joguei o Campo. É, eu, eu, Isso aí eu não, Zé a gente chama, a pessoa fica, não, não, isso não, (risos) eu, assim, eu super entendo a mina. eu acho que essa pessoa chata não dá, mas ter ter alguém um pouquinho chato é bom, geralmente a pessoa que é muito apegada à estrutura costuma ser assim, mais apontar problemas, né? Tipo, ai, putz, aqui não dá, porque tem... Porque aí, você lembra do seis? E aí, o que vai acontecer no né? No episódio oito? A gente tinha feito não sei o quê, e não dá. E você vê que a pessoa tem até um prazer de falar, hum, não vai dar, hein, que pena. (risos) Mas, enfim, tudo bem. O o que que é um comportamento ideal... É que, assim, eu como chefe de sala sou uma mãe, cara. Eu sou muito bananona, assim. É... Eu... eu acho que a pessoa tem que entender, de novo, a história, o projeto e o que que dá para fazer. Precisa, Precisa ver esse grande pacto coletivo da sala, sabe? De entender a realidade em que operamos. É... Porque o meu maior problema é com a pessoa que já entendeu e fica dentro sabe, assim, e aí, e, aí, e aí você sempre tem que ficar lembrando, então, mas a gente não pode ter, a gente não tem orçamento para fazer uma praia, sabe, a pessoa, ah, tá, sabe, é, então, mas isso aqui a gente, né, então, é, essa noção da realidade, assim, de, tipo, dos limites e de onde dentro dos limites dá para ter maior maleabilidade, eu acho que é uma inteligência muito bem-vinda, assim, para um roteirista de sala. se a pessoa for minimamente organizada no sentido de, assim, prestar atenção, sabe, lembrar os traços principais de cada personagem e tudo mais, eu acho que isso também é sempre uma coisa que é boa. Mas eu acho que o pensamento crítico é importante, viu? Porque, putz, é isso, de novo, é que nem aquela história, é... Se fica todo mundo, ah, que legal, nossa, que ótimo, perfeito, né, você fica muito restrito, você não cresce, né, eu acho importante ter alguém, ter pessoas com senso crítico, assim. Deixa eu pensar se tem mais alguma coisa. Alguém com um um senso de humor bem idiota geralmente é bom também, sabe, assim, uma pessoa com senso de humor desprendido é, caótico, assim, alguém com essa energia mais caótica é importante na minha sala, porque eu sou mais é, neurotiquinha, então eu preciso dessa, dessa, dessa presença anárquica, desse Loki da Do sala. Imprevisível, um né? É, isso, sim. Às vezes a pessoa também é meio chata, também tem que tomar cuidado. É, tem né? uma, equil... tem é, é, é uma
1: linha tênue ali, né?
2: É uma linha tênue. Uma linha tênue. <risos> É uma linha tênue porque o cara tem que isso. saber, o cara
1: tem que saber a hora de ser imprevisível, né? Ele não pode ser é, imprevisível
2: aí, aí, é complicado. Mas é, é, em, em animação é bom você ter essa pessoa muito com umas ideias maluquinhas, assim, né? Porque aí você controla, né? tudo bem. Você, você tontão um cara fala, não, peraí, está indo muito longe, tudo bem, né? O problema é quando a pessoa também nem tenta, né? Então, já que a gente gente está nessa
0: parte de dicas, acho que também é legal a gente, até seguindo aqui um pouco da nossa conversa, saber se você tem alguma dica para quem está querendo entrar no mercado. aí Não necessariamente acho que trabalhar com animação, porque foi uma das coisas que a gente falou bastante
2: aqui, principalmente...
0: Mas se você tem dicas de de formas de se apresentar, de, sei lá, trabalhos que possam ajudar a a levar a ser visto, e também, já que a gente falou sobre o que fazer e o que não fazer na sala, o que não fazer também, quando for se apresentar, quando for tentar... Porque eu acho que às vezes é tão importante quanto, se não mais, dependendo da pessoa.
2: Eu acho que, assim, cara, autoconhecimento é uma coisa linda, né? Eu acho que é muito importante você saber minimamente que tipo de história você sabe contar bem e que tipo de história você não liga. Porque eu trabalho muito com gênero, né? Então, animação, fantasia, terror, às vezes, tudo mais. Quando a pessoa enfim elas sabem em, em, em que tipo de ninguém ninguém é bom em tudo ninguém é, ninguém cara eu não conheço uma pessoa que tipo a pessoa pode ser versátil tudo bem mas assim bom em tudo e eu acho que o entusiasmo da pessoa ao falar sobre o que ela faz diz muito sabe é, quando a gente está conversando com roteiristas fazendo entrevistas do tipo ah quem que eu vou chamar para o projeto tal e tal você vê que a pessoa não consegue assim por exemplo se é um um infanto, né, ah, é uma novela, tal, de volta, eu conheço, assim, um milhão de pessoas que não iam conseguir nem fingir, sabe, que não iam querer fazer aquilo, né, ou, ou Anitinha, ou, sei lá, né, então, é é legal a gente, eu acho que a pessoa jovem, enfim, é interessante direcionar um pouquinho, lógico que você é iniciante, você está disposto a fazer um monte de coisa, mas, é, se você ama animação, vai tentar fazer animação, é mais possível que você se dê bem lá do que se você tentar escrever uh, drama realista, né, sei lá. E o que mais que eu ia falar? É, também, e eu tenho uma dica, eu, eu, sou, eu sou bem das dicas, assim, é horrível um pouco, mas sei lá, vamos lá, Vai que eu dei muita aula também, então, é, quando eu estava na faculdade, fiz artes plásticas de formação, Um professor uma vez me ensinou que papel você tem que cortar a favor do fio, nunca contra, sabe, papel? Quando você vai cortar ele, você tem que pegar o bolso... (risos) Essa dica é
1: inusitada também.
2: (risos) E aí, essa é a dica, ponto, acabou. Quando você foi cortar papel... (risos) Não, mas, cara, não, não é essa, mas a verdade é que a gente funciona assim também, eu sempre acho que é melhor a gente tentar cortar a favor da fibra, sabe? Vai onde você é bom, vai onde é fácil pra você, tipo, não fica dando morro em ponta de faca, sabe? Não fica tentando, ai, putz, eu queria tanto fazer tal terror, mas eu não odeio, não entendo masoquismo criativo, tipo, não, tudo bem, faz o que você gosta, mais fácil de dar certo.
1: Boas dicas valiosas, hein, Janine?
2: É, mas não é, sei lá... De velho, nossa Meu Deus do céu, tudo bem
1: Você falou que você deu aula já também?
2: Eu dei, dei, dou ainda Dei muita aula, dou muita aula
1: Mas de de roteiro mesmo, no caso?
2: De muitas coisas Eu acabei de dar Eu eu sempre dou aula de escrita criativa Sabe? Hum, Porque é, é uma coisa meio... Eu dei bastante aula no MASP Na escola do MASP Na escola do Man Muito nesse circuito de museu No MIS No SESC E agora dei um curso na seguinte Na editora seguinte Sobre criação de protagonista Porque eu sou chamada muitas e muitas vezes Para fazer isso aí, sabe? Tipo, ah, putz, o projeto não tem um protagonista forte Chama a Jana que ela faz algum negócio aí (risos) Assim, é meio... É o que me chamam para fazer. Então, eu... eu De observar as dificuldades das pessoas, os projetos que elas trazem, né? Tem é, algumas coisas que a gente vai identificando com o tempo. Putz, todo iniciante quer fazer tal coisa e não dá, sabe? Ou, ai, fulano deu certo, cicrano fez coisa semelhante também, deu certo, né? Então... Eu, eu, acho, eu, eu...
1: acho que você abriu uma porta muito... Você quer fazer, Filipe, uma pergunta? Sim.
2: Eu é. acho que tem uma que está quicando, né? É. O que, que
0: você nota? É, principalmente nessa, nessa última ponto que você falou dos protagonistas, é, em comum assim, é, do protagonismo quando não funciona, quando o protagonista está tá fraco. Eu acho que isso é uma coisa que, que acontece bastante, mas é, você deve saber mais ou menos assim os pontos em comum, o que normalmente acontece mais para as pessoas errarem a mão no protagonista.
2: É, ai, gente, tem algumas coisas que todo mundo faz Eu acho que eu até já devo ter feito Todo mundo, não tem jeito, mas... É, e até algumas coisas que eu já fiz Eu acho que vou esbarro um pouco para esse lado, né? Mas muito genérico E, assim, tem um protagonista que todo mundo tenta fazer E eu acho que só o Oswaldo deu certo Que é o jovem nerd incompreendido Sabe, assim, infantil, é, 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 sarcástico e um pouquinho melhor que os outros, assim, é que o bom do Oswaldo é que ele vai se entendendo, ele, ele não é autoindulgente, sei lá, ele, ele, é, um, ele é uma criança, ele é, ele é totalmente é, sem noção de si também, sabe, eu acho que isso a gente desculpa, ele, ele é meio escroto também, às vezes, e tudo bem, né, é, mas ele não se... É... Mas, enfim, esse cara, eu acho que já deu, assim... É, acho que até o Pedro Bolle diria isso. Os, os outros protagonistas dele não são mais assim, né? A gente, enfim... É, o protagonista que é o alter ego, enfim, claro, do criador também, é tão difícil, né? Ser uma coisa que... eu que, que, não sei uhum. que você tenha uma pessoa assim tem muito... Mas putz, e, e aí rola um apego também, que fica aquela coisa meio, ah, mas eu não faria, né, eu não sou assim, e você é um personagem, não é você, né? acho que isso é muito, muito importante. E uma outra coisa, típico de iniciante de livro e de roteiro, e tudo bem, é uma fase, mas é muito normal em projeto é, todo mundo tá falando muito parecido, todo mundo tá falando com uma única voz, sabe, e a voz é a sua, né, então putz, assim, tem que trabalhar um pouco de escutar mesmo, e é, como é que as outras pessoas falam, né, eu acho que isso é uma grande, isso, roteirista é, é extremamente necessário, mas para alívio também, sabe, a gente precisa treinar a escuta, não é todo mundo que fala de um jeito que a gente fala, né, é... a tal da prosódia, e que mais, assim, deixa eu pensar, coisas muito grandiosos em animação e eu acho que até o player vai concordar comigo e olha que ah, todo mundo tem um projeto de portal todo mundo tem um projeto de animação que tem um portal na realidade <risos> essa é, do... é mesmo ah, é? não sei o que, que acontece é que é um dispositivo narrativo muito conveniente né e acho que a gente deve ter alguma coisa, a gente que é millennial, tal, é, das animações que a gente assistia, tipo Caverna do Dragão, ou sei lá, né rolava muito portal. Pode crer, pode crer. Então, se para que é isso, mas não sei.
1: Cara, eu gosto que essas respostas são muito específicas, cara. É muito bom, né? É muito legal. É... Sim, sim. Genaína a gente tem um bloco final que a gente faz com todo mundo, com quem a gente conversa, que a gente faz as mesmas perguntas. Tá bom? Uhum. Então vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu, na sua opinião? Pode ter sido ah. produzido, pode não ter sido produzido, pode ser qualquer formato, é... pode até ser livro também, porque a gente tá com né, um perfil muito. Não, né? a gente,
2: não vamos roubar, né? que que é isso? Não, Eu, tô te vamos dando a Eu tô te dando a mãozinha. Não, não, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tá. Pode ser um é, episódio de
1: é, uma é, série, se quiser. Pode ser uma série como um Não, todo. Eu, Pode ser sei, eu sei eu
2: sei qual foi, eu sei. Eu tenho essa noção. É, eu acho que o melhor roteiro que eu escrevi, e aí eu não sei se é meio triste isso ou não, mas não é, não. É, é o piloto do Mila no Multiverso, que vai estrear na Disney Plus agora no final ah. do ano. Que é uma série de ficção científica Tim é, Eu tô falando que é meio triste, porque eu escrevi não tem portal. Não tem portal. Não tem, tem, outra coisa que não é um portal, mas né, não é um portal. E eu escrevi junto com o Cássio, com o Costicumo, que é, enfim, mas, mas então o roteiro é, é, não é só meu, mas eu, putz, cara, eu acho ele é o melhor, assim, eu acho um dos mais legais. É, até agora eu acho que é o que eu mais fiquei satisfeita, porque ele é um bom roteiro, sabe? É, o, que, o que tá lá, depois foi pra tela, ficou legal, é, ficou do mais próximo do que eu já vi, assim, do que a gente queria. Quem dirigiu foi a Júlia Jordão, que é uma diretora excelente, muito respeitosa com o material. Então, eu acho que é esse aí.
1: Qual é a previsão de estreia? Tem previsão de estreia? É para esse ano, não?
2: ano que vem É, eu acho que é pro final do ano, não tenho a menor ideia, cara. Tá. É, é... é, Disney, é, né? Amadora. É. Ah, é legal.
1: Assim. Foda. E qual é o pior roteiro que você já escreveu? Vale tudo também. O
2: pior roteiro que eu já escrevi na minha vida? <risos> eu não vou falar... É... Pode não, não ter falar... sido
1: produzido também, né? Pode ser, sei lá, um roteiro que ficou não, aí... Ele, 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 ele,
2: ele foi reescrito por mim quando eu tava já num estado um pouco melhor. Mas... Foi numa animação que tipo, cada roteirista tinha que escrever... A gente fez duas temporadas ao mesmo tempo, sabe das doideiras... E e aí eu tava no puerpério, minha filha era muito pequena, e eu escrevi panda em vez do nome do do bicho, sabe, quando você, tipo, já nem, o o, o animal tinha um nome específico, assim, eu esqueci, sei lá, eu eu li depois, eu fiz assim, meu Deus do céu, o que que foi isso, assim, mas aí eu eu reescrevi, ficou melhor, assim, mas, roteiro no puerpério, não recomendo, gente. Melhor
0: não. Tá respondido. Agora eu acho que eu facilito um pouco. O que que você assistiu é, nacional, estrangeiro, qualquer formato, série, filme, animação, live action, o que tenha uhum. sido? Quando terminou, você pensou, poxa, eu queria ter escrito isso.
2: Ai, ai, que pergunta, hein? Olha, é... Tem uma série que não é, assim, nada muito brilhante no sentido de que recebeu muita atenção, sabe? Nada muito assim. Mas que eu falei, caramba, essa série que é o Gentleman Jack. Olha só. Eu não
1: tô ligado, não.
2: Agora, você a segunda temporada no... Joga aí, joga aí. Também não conheço, não. É, É porque ela é muito... Ela ela opera num universo muito pequeno, a premissa é muito boa, é baseado em uma vida real. Eu sou sou muito... Eu amo biografia, eu adoro biografia. E essa, enfim, não é de jeito nenhum uma biografia, é uma invenção, né? Mas é muito muito preciso, assim, um roteiro muito, muito preciso. E The Terror é uma minissérie inglesa, putz, assim, eu fiquei passinada vocês viram?
0: Também não, então... Também não, mas diz, é, é, de,
1: é, de, não. é de... É de... É de zumbi, não? É de zumbi?
2: É de, é de navio. É canibalismo. Eu adoro, cara, eu adoro coisas de navio. Eu, eu sou um menino de 12 anos, assim, é bizarro. Tipo, Você viu a, eu série, amo qualquer a
1: série de comédia do... do... Ah! É? ah o... Nossa, Murray. essa
2: é outra. Murray. Putz, é que... nossa, não, nossa, socorro, não quero mais falar coisas que eu queria ter escrito, porque tá você começando ficar saindo... Sim, e você?
1: Gostei, eu não terminei ainda primeiro, não. Gostei, tu... achei, achei, o recorte é bem, é bem particular.
2: The é... é particular, eu gosto de coisa particular, mas The Terror é, é... Eu, eu tenho certeza que você vai gostar, porque não tem como, eu acho. Que coisa, o, cara, nunca ouvi falar. O Guilherme Freitas, o Food não falou disso aí pra vocês, não?
1: Nessa resposta final, você diz?
2: É, eu lembro hum, que a gente ficou... lembro qual Pô, foi a
1: resposta dele que agora, que... mas eu acho
2: que não foi essa, não.
0: Não, não com certeza não, porque eu adoro coisa de navio. Não, ele deve todo... ter
2: falado The Wire, sei lá, essas coisas de menino. <risos>
0: <risos> provavelmente.
2: provavelmente,
1: provavelmente foi.
2: Eu prefiro... eu prefiro Sopranos. Eu acho que tem dois tipos de pessoa. Eu prefiro Sopranos, eu gosto, é, óbvio. É, da, né, eu tô da contigo da... também.
1: Se eu fosse pra escolher um time, claro, né? É,
2: <risos> ou Twin Peaks, que é um time das pessoas coitadas, sim. né? Tipo, meio doente <risos> cabeça. É, é sei. É. Nossa, então, eu
0: vou começar a ver The Terror, hoje. tudo que eu gosto.
2: É, é, não tem nada de errado, nada, não tem um defeito nessa série. Eu, sério, vai, vai por mim, vai na minha recomendação, assiste, é maravilhoso, eu vi no primeiro ano da quarentena, se não me engano, eu sei lá, cara, o tempo já, enfim. Nossa, eu Mas... tô vendo o elenco,
0: é incrível. Então,
2: então, então. Caraca, como então... que eu não...
0: isso aqui não tinha chegado até mim?
2: Porque você nunca veio falar comigo aqui, entendeu? <risos>
0: Temos
1: o elenco inteiro de The Crown aqui, que é um problema pro Filipe, né?
0: Mas Sim, eu gosto então. em todo o resto que eles fazem.
2: Entendeu? <risos> Ai, gente, é maravilhoso, é sério. É, um, é, é uma delícia, é um negócio que você assiste assim, ó, ó, tem um episódio... Eu não vou falar nada, não, não vou dar Não, não fala, nada. não fala,
0: porque Ai, é um navio e, eu tô vendo?
2: Então, é navio, não tem erro nenhum.
1: E, Genaína, pra encerrar muito bem e essa o final,
2: tudo bem,
1: Perdão, perdão.
2: Ah, pode falar. <risos> não, não, eu só ia falar que tem um dos melhores finais que eu já vi, e eu tô muito adepta de minissérie, igual todo mundo também, mas é. assim, sabe? Tipo, você vê que a história tem um tempo pra ser contada e é contada e, e pronto, assim. Maravilhoso.
1: Você tá assistindo essa minissérie do da Apple com Wagner Moro? Oh.
0: Não, é bom? É bom? Tem o Felipe
1: já tá vendo não?
0: Não, ainda não.
1: Ah, o Shining ainda, Girls. Mas ainda
0: não. Eu tô vendo,
1: eu tô gostando, cara, tô gostando, eu interessante. Enfim, só se você tivesse visto, eu ia te perguntar a sua opinião, Não, porque tem umas... eu lá, eu
2: queria ver.
1: Tem, me surpreendeu aí em alguns aspectos, assim. Mas, enfim, depois a gente pode conversar melhor. <risos> Mas é... Pegou um
2: WhatsApp ali. Sim.
1: Pra encerrar a conversa, Janaína, é, qual é <risos> aquele... Fale quanto você se sente à vontade, tá, pra falar. Hum.
2: Uh-huh. Qual é o
1: projeto seu, pessoal, que está no topo da sua lista que você quer muito realizar algum dia que você ainda não conseguiu realizar?
2: Projeto pessoal que eu quero muito realizar algum dia?
1: Existe esse projeto?
2: Existe, ele existe. (risos) E ele é uma animação de super-heroínas. Legal completamente apaixonada por esse projeto, ele tá indo bem, assim, eu, eu sinto que eu vou fazer, sabe, tem aqueles que você ama e fala é, mas talvez, sei lá, para daqui a dez anos, ou, tipo, talvez nunca, ou sei lá o quê, esse eu sinto que talvez, eu, 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 eu tenho até medo de querer, né, assim, quando a gente fala, e aí já <risos> todo roteirista conhece essa, essa sensação, mas eu, putz, assim, eu não, não, não posso falar muito, mas é são, são as piores super-heroínas e as melhores, assim, é tipo, é de menina, é, sabe, tipo, sei lá, o irmão de Jorel, do Jorel é meio humor de moleque, apesar de que, enfim, a uhum. gente escreveu tal, então, é, é, é nesse nível de, de humor, assim, mas é com mulheres, com meninas, assim, mas é uma comédia bem, Bem nojentona, assim, é maravilhoso, eu amo esse projeto.
1: Mas já tem, já tem escrito piloto, Bíblia, tem, já Ah, já tá circulando, assim.
2: Ah, tá, já já tem o piloto, a gente tem um teaser. Fizemos um teaser.
0: Ah, então tá bem lançado.
2: É, é com a Michelle Massali, que é uma diretora que eu amo, amigona, parceirona. Fez um monte de coisa na Birdo, é uma das melhores diretoras de animação que eu conheço, assim, enfim.
1: Pô, oh, fiquei curioso.
2: Que quem sabe, né, um dia, quem, quem sabe, sei lá.
1: Vai lá vai
2: lá Vai lá vai lá
1: Gerina, pô, obrigadão por falar com a gente, foi, pô, foi demais. para começar a semana, te gravando aqui na segunda, foi ótimo começo. Pelo
2: menos... Pelo menos você saiu com a dica do The Terror, vai. Tipo, já é
0: um. <risos> não, é, não, foi só então... isso, não. Foi.
2: É uma é. mega dica,
0: mas, pô, que papo gostoso.
2: É, foi legal. Gostei também, gente.
1: Opa!
0: Chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Conheça a nossa campanha de apoio na Orelo em barra primeiro tratamento. Por lá você pode ganhar recompensas exclusivas e nos ajudar a continuar conversando com os nossos roteiristas favoritos.
1: Tem dicas, comentários ou sugestões? Fala com a gente pelas nossas redes sociais e não se esqueça de assinar o feed do Primeiro Tratamento pela Aurela. Até a próxima!